0: 청문회 받는
1: 자체도 진실해야 될 것이고 묻는 사람도 그 위치에서 이 사람이 충실히 할수 있을는지 하는 어떤 그런 걸 검증해야 되는데 너무 인신공격적인 이야기도 사실 굉장히 난무되고 있어요. 그런 거는 지향이 돼야 되고
2: 능력도 있어야 되지만 인품도 있어야 되니까 여태까지 청문회 하면서 그건들 검증했잖아요. 앞에 서서 일을 하시는 분들인데 그런 부분에도 좀 깨끗했으면 모범이 됐으면 그런 걸 바라는 거죠.
3: 원래
1: 목적하고 좀 다르게 자꾸 가는 것 같아요. 그 사람이 그 능력을 발휘할 수 있는 시에 대한
2: 검증은 둘째치고 주변의 어떤 그러한 것들을 너무 부각시키는 거 아닌가 흥노전이 어디까지 갈지는 모르겠지만 진실이랑 거짓은 꼭 밝혀져야 된다고 생각하고요 반대를 위한 반대는 좀안 했으면 좋겠어요. 그래서 청문회를 열어서 만약에 정말 진실과 거짓이 밝혀졌을 때 달라질 수 있다면 꼭 필요한 것 같아요.
4: 도덕적기준점이더 올라간 건 사실이고 그거를 잘못했다 보진 않아요. 서로 견제의 어떤 시스템이 돌아가고 있다라는 어떤 장점도 있는 거니까 이런저런 폭로들이 나오고 있는데 앞으로 같은 경우에는 이제 도덕성 검증하고 전문성 검증을 이제 나눠 진행하는 것도 괜찮을 거라고 생각합니다.
0: 거리에서 만나본 시민들의 의견 어떻게 들으셨나요? 오늘 토론 주제는 인사청문회 제도 어떻게 개선할까입니다. 지난 2000년에 제정된 인사청문회법은 대통령에게 주어진 고위공직자 인사권을 신중하게 행사하도록 국회에게 일정한 견제 권한을 부여한 것이죠. 하지만 최근을 보면 이 필요한 정책 검증보다는 사실 입증도 좀 어려운, 이른바 도덕적 검증에 집중되는 현상이 나타나고 있습니다. 또 이제 국회가 청문 보고서를 채택하지 않거나 뭐 반대 의견을 낸다고 해도 인사권자가 임명을 할수 있는 이제 그런 조건이기도 하기 때문에 반대자들은 또 무슨 수단을 써서든 후보자에 대한 흠집내기에 매몰되는 그런 문제점도 일부 존재하지요. 스무 살을 맞은 인사청문회 제도 어떻게 개선해야 되는 걸까요? 20대 국회에게류된 관련 법안만 50건이고요. 문희상 국회의장이 여야 5당, 5당 대표에게 청문회 제도 개선안을 적극적으로 검토해달라고 또 요구하기도 했습니다. 이 바꾸자는 공감대 자체는 좀 갖춰진 상태가 아닌가 싶은데 문제는 이제 정권이 바뀔 때마다 여야의 공수가 바뀌면서 또 입장도 달라지는 현상이 나타난다는 겁니다. 이런 난제를 넘어서 인사청문회 제도가 그본래 취지에 맞게 빛을 발하게 할 방법 개선의 방향, 어떤 것일까요? 여야 의원 그리고 전문가들 모시고 토론해 보겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분들과 함께 만듭니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오. 단문은 50원, 장문은 100원에 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서는 무료로 참여하실 수 있습니다. 청취자 여러분이 KBS 열린 토론의 주인공입니다. 날카로운 의견과 뜨거운 참여 부탁드리겠습니다. 자, 오늘 토론에 함께해 주실 네 분의 논객 소개해 드리겠습니다. 더불어민주당 원내대변인이시죠. 정춘숙 의원 나오셨습니다.
2: 네. 안녕하십니까.
0: 자, 그리고 인사청문회법 개정안을 또 직접 발의하기도 하신 분입니다. 무소속의 김경진 의원 나오셨습니다. 안녕하십니까. 김경진입니다. 참여연대 의정감시센터 소장을 지내셨어요. 조성대 한신대 국제관계학부 교수 나오셨습니다. 네. 안녕하십니까. 자 그리고 시사평론가로 여러분들도 친숙하신 분이죠. 김민전 경희대 후마니타스 칼리지 교수 나오셨습니다.
3: 네, 안녕하세요.
0: 이 시간은 영상으로도 함께할 수 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 저희들이 토론하는 모습 영상으로도 보실 수 있습니다. 구독 많이 눌러주시고요. 의견도 많이 달아주십시오. 팟캐스트로도 들으실 수 있고요. 매일 새벽 1시에 재방송도 됩니다. 자 이렇게 KBS 열린토론과 함께하실 방법까지 안내해드렸고 오늘 토론 주제 인사청문회제도 어떻게 개선할까 본격적으로 시작해보겠습니다.
5: KBS 열린토론
0: 자 지금 벌써 한몇 주째 어 거의 뭐 뉴스를 차지하고 있는 게 조국 후보자 관련된 그런 내용인데요. 어, 오늘은 사실은 그 문제에 직접적으로 개입하기보다 현재의 상황을 만들어내고 있는 제도적이고 구조적인 요인을 좀 짚고 개선 방향을 좀 도모해보는 그런 내용으로 어, 진행해보도록 하겠습니다 어, 말씀드렸다시피 개선이 필요하다는 데에 대한 공감대는 존재하고 그다음에 개선에 관련된 여러 가지 시도들도 있었습니다만 아직까지는 명확한 결말이 좀안 나와 있는 이제 그런 상태죠 그래서 일단 현재 인사청문회 제도의 문제가 뭔지 가장 큰 문제라고 생각되는 부분에 대해서 각 논객들의 의견을 먼저 좀 들어보고 시작하도록 하겠습니다. 일단은 정춘숙 의원님 의견부터 들어보도록 하겠습니다.
2: 그 인사청문회 제도라고 하는 것이 공직 후보자가 그 후보 그 공직을 맡기에 적합한 그런 자질과 그 능력이 있는가를 검증을 하는 것인데 최근 뭐 그전에도 그랬습니다만 인사청문제도가 사실은 그 후보자의 뭐 신상털기라든지 뭐 주변 사람들에 대한 의혹을 제기한다든지라고 해서 그 지나치게 그 개인정보 개인의 또 인권을 침해하는 부분이 굉장히 많이 존재하고 있으면서 원래의 기능을 어, 다 하지 못하고 있는 것이 아닌가 이런 생각이 지금 들고요. 특히나 이제 뭐 증인이나 참고인 신청하는 문제라든지 이런 부분에서는 사실은 상식선을 넘는 부분도 있어서 예. 원래 기능을 어, 지금, 그, 못하는 것, 음. 예, 이런 것이 좀 문제라고 생각합니다.
0: 예. 기본적으로는 후보자 및 후보자 연관된 과도한 어떤 심상에 대한 침해, 또 특히나 개인정보에 관련된 문제들이 중요하게 취급되지 못하는 현상, 음. 이제 이런 것들이 가장 큰 문제라고 지금 일단 보시는 것 같고요. 자, 그럼 음. 김경진 의원님은 어떻게 보시나요? 음, 저는 이제 초장부터 정윤지한테좀 반대되는 의견을 좀. 예. 오히려 저는
1: 장관쯤 되는, 대부분 지금 인사청문대상자가 장관 이상 정도 되는 공직자들 아니겠습니까? 그쯤 되는 공직자라면 사실은 개인 프라이버시는 있을 수 없다라고 저는 생각을 하고 있거든요. 예, 법률가로서
0: 되게 독특한다 어, <웃음> 예.
1: 독특하지 않다고 생각합니다. 아니,
0: 그러니까 프라이버시라고 하는 건 사실 그러니까 상당한 권한의 문제인데. 공인이니까. 공인인니까 공적 인물이니까. 예. 그리고 미국 법원에서도. 심지어는
1: 탤런트를 포함한 이런 공적 인물에 대해서는 개인 프라이버시의 보호가 최소화돼야 된다라고 미국 뭐전 세계 모든 국가가 이제 그렇게 얘기를 하고 있고 예. 음, 모든 프라이버시는 음, 아닌 거죠, 우리가? 예. 예 예. 그러니까 가령 지난번에 그 우리 논란이 됐던 음. 박영선 장관 그 병원 진료 예, 예.
0: 그 기록 이제, 문제, 예, 예. 그
1: 이제 프라이버시는 아니냐 이제 이 논란이 나왔는데 음. 그때 자유한국당 의원님들 얘기 들어보면 그걸 보고자 했던 핵심은 뭐냐면 음. 혹시 박영선 장관께서 그 진료를 받는 동안에 특정 병원으로부터 무슨 특혜적 대우를 받지 않았느냐. 이걸 보기 위해서 그 자료를 요구했었다는 거거든요. 보면. 그러니까 저는 장관쯤 되려고 하는 사람들에 대해서는 정말로 모든 자료들이 다 공개되어야 된다. 음. 그리고 그 후보자들은 공개 요청을 받으면 다 공개를 해야 되고 오히려 지금 현재 이 공개 제도가 부족한 것이 가장 결정적인 문제다라고 이제 저는 그 진단을 하고 있고요. 그보다 조금 더 앞서서 큰 틀에서 보면 국가의 인재를 임명하는 게 아니고 해당 정권의 인재를 임명하려고 하다 보니까 매번 이런 신경질이 생긴다. 음. 그래서 정말 국가적인 인재를 임명한다고 하면 이런 문제가 조금 덜 생길 것이다. 저는 그렇게 보고 있습니다.
0: 음, 두 가지 문제를 지적하셨네요. 어떤 면에서는 사실은 공인에게 있어서 프라이버시는 최소한의 범위 안에서만 인정될 수 있다. 필요한 것들은 요구돼야 되는데 그게 안 되고 있다라는 측면에 약간은 좀 다른 그런 견해를 주셨고 어, 기본적으로 지금 정권의 인사를 임명하는 형식이냐 국가에 필요한 인재를 임명하는 형식이냐 해서 후자가 돼야 되는데 그렇죠. 그게 안 되고 있다라는 그렇죠. 문제를 이야기하셨네요. 자 그럼 조성대 교수님은 어떻게 보시나요?
4: 예 저는 그 김경진 의원님과 좀 결을 달리하는 말씀이 예, 드렸습니다. 이번에또 달라집니다. 예. 좋습니다. <웃음> 어, 저는 그 현재의 그 사건 전개를 크게 세 가지 관점에서 바라보고 있는데요. 첫 번째는 대의제 민주주의 아래에서 기본적으로 그 정치적인 어떤 경쟁의 장은 대통령과 여당을 한 축으로 그리고 야당을 다른 축으로 전개될 수밖에 없고 예. 따라서 인사청문회는 이런 정파적 대결의 장이 될 수밖에 없다, 본질적으로. 음. 라고 하는 것이 이제 첫 번째이고요 그래서 그 어떤 제도를 좋은 제도를 갖다놔도 이 정파적인 대결 구도를 벗어나기는 어렵다 예. 본질적으로 두 번째는 이~ 지금 현재 인사청문회는 장관에 대한 인사청문회는 대통령이 주도하는 행정부의 일개 강요를 임명하는 수순이란 말이에요 예. 그럼 대통령이 자기가 좋아하는 사람 혹은 자기가 자기하고 정책적 가치가 일치하는 사람을 뽑아주는 것이 일차적인 인사청문회의 제대로 된 기능인데 국회가 여기서 견제해야 되는 가장 큰그 부분은 최선의 어떤 인사보다는 예. 최악의 인사를 모면하는 접근이 되어야 된다는 겁니다. 특히 이제 그것이 이제 마지막 요즘에 이제 사건과 결부되어서 세 번째로 말씀을 드리면 어. 이 자본주의 사회에서 아무리 깨끗하게 자신을 관리했던 사람이라 할지라도 특히 엘리트층에 속해 있는 사람들은 어, 도덕적 군주가 될 수는 없거든요. 예. 그런데 우리는 지금 현재 인사청문회 과정에서 도덕광을 찾고 있어요. 음. 그래서 그 오히려 정반대로... 그그 사람의 어떤 정책 능력이나 업무 능력을 파악하기보다 그 사람이 탈탈 털어서 얼마나 깨끗한 사람이 아니냐를 찾고 있기 때문에 이런 게임은 조금 절제될 필요가 있다. 음. 그래서 어, 기왕 이런 논쟁들이 벌어진 김에 그 제도 개혁을 그 인사청문회법을 좀 개혁하는 그런 그 고민들이 필요하지 않나 음. 그런 생각입니다.
0: 김경진 의원과는 좀 약간 다른 결론 좀 말씀해 주셨네요. 어차피 이제 대통령의 인상권은 정파적으로 작동하는 것이고, 막는 것도 정파적으로 막는 것이다. 라고 네네. 이제 보시는 거고. 자, 근데 이제 제가 잠깐 확인 질문을 드리면, 그러니까 최악의 사람들을 걸어, 걸러내는데 이제 초점이 맞춰진다라는 게 그래서 연결이 되는 거잖아요. 국가가 네네. 최선으로 원하는 인재보다는. 근데 이제 그게 도덕적 검증이나 이런 게 도덕적으로 완벽한 인간을 만들려고 한다라고 하는 쪽에 이제 초점이 맞추면 이제 문제가 되는 건 이해하겠는데, 최악이라고 하는 게 그럼 어떤 측면에서의 최악을 걸러내는 건가요?
4: 이제 그건 이후에 좀더 우리가 논의를 깊게 해봐야 되는 문제인데, 어, 과연 이제 대통령의 그 부하 장관으로서 음. 어떤 점이 과연 결격 사유가 되는가에 예. 대한 이제 리스트를 우리가 우리 사회가 사회적 합의 과정을 거쳐서 만들 필요가 있다고 생각을 해요.
0: 기준이 있다. 네. 네. 기준이 이제 현재 얘기되는 그런 도덕적 기준은 근, 좀 과하다. 그런데
4: 지금은 도덕적 기준이 너무 과하게 작동되고 있다고 라 보는 것이죠. 예, 알겠습니다.
0: 김민정 교수님. 네,
3: 어, 제가 한때는 조성대 교수님과 상당히 비슷한 의견을 가지고 있는 줄 알았는데 한동안 음. 못 뵙는 동안에 우리가 굉장히 멀어졌다라고 하는 걸 느끼는데요 어, 사실 지금 말씀하신 어, 여당 대 야당의 다시 말하면 정부 여당 대 야당의 대결의 구도이다 이 때문에 인사청문회도 대통령이 함께 일할 정파적인 사람들을 거운데 최악의 사람을 글러내야 된다 이렇게 말씀하셨는데요 정부 여당 대 야당의 구도로 정부가 운영되는 체제는 의원내각제입니다 예. 대통령제는 그것을 의도하는 것이 아니라 국회 대 대통령의 견제와 균형을 의도하는 거예요. 그런데 예. 아직 우리가 이 대통령제의 운영 방식이 아직도 잘 정착이 되지 않아서 여전히 정부와 여당 국회의원은 한패인 것처럼 착각들을 하는데 그렇지 않아야 한다라고 얘기를 예. 할수 있고요. 어, 정부 여당 대 야당으로 운영되는 곳에서는 인사청문회가 없습니다. 네. 예. 다시 말하면 의원 내각제를 하는 나라는 인사청문회가 없어요. 예. 어차피 내각을 자, 의회를 장악한 정당이 내각이 되는 것이고 내각에서 수장들이 다 여러 정당에 있으면 여러 정당의 수장들이 모여서 내각을 구성하는 것이고 아니면 한 정당이 의회 다수당을 구했으면은 그 다수당의 지도부가 내각이 되는 것이고 이렇기 때문에 인사청문회라고 하는 것은 뭐 존재하지 않습니다. 예. 대통령제인 미국의 경우에는 사실 인사권을 국회와 대통령이 나눠 가져요. 인사권이 대통령의 고유의 권한이 아닙니다. 이 때문에 적어도 대통령은 지명하고 의회는 거기에 대한 인준을 해야 되는데 의회가 그냥 인준할 수 없잖아요. 그러니까 청문회를 하는 거예요. 그래서 이 사람이 이 문제가 있나 없나를 보고 청문회를 하고 인준을 하는 겁니다. 그래서 대통령제에서는 기본적으로 인사청문회를 하는 대통령제에서는 정부 여당 대 야당의 구도이기 때문에 대통령하고 가까운 사람이 이래야 된다. 이런 논리는 아니다라고 하는 얘기를 첫 번째 드리겠고요. 두 번째는 한국의 지금 앞에서 오프닝에서도 말씀하셨지만 인사청문회가 도입된 지 벌써 20년 청년이라고 할수 있을 텐데요. 오히려 성장해가는 것이 아니라 오히려 태화해간다. 라고 얘기 드릴 수 있을 겁니다. 예. 사실 인사청문회가 처음 도입되었을 때 낙마했던 어, 후보들의 결격 사유를 보면 지금 보면 아무것도 아닌 것들이 너무 많아요. 예. 그러니까 왜 이렇게 대화해 가느냐라고 한다면 국회가 근본적인 권한이 없기 때문이다. 음. 인중권이 없기 때문이다. 예. 국회가 인중권을 가진다고 라 한다면 국회가 모든
0: 여... 종류의 인중권을 가져야 된다고 말씀하시는 건가요?
3: 저는 적어도 청문회 대상인
0: 대상인 고위공직자에 네, 대해서 고위공직자에 대해서 예.
3: 인증권을. 물론 미국은 그보다 훨씬 넓습니다. 예. 그럼에도 불구하고 우리는 아직 뭐 시작이니까 음. 적극적 인사청문회 대상에 대해서 인증권을 가져야 된다고 생각하는데요. 국회가 인증권을 가진다고 라 하면 과연 대통령이 아무나 추출할수 있을까. 예. 검증 안 하고 막 버릴 수 있을까. 그러지 못한다는 겁니다. 그래서 가장 근본적인 문제는 우리 국회가 인증권이 없다. 음. 그래서 정말 이런 청문회가 아니라 제대로 된 청문회. 그리고 뭐이 도덕성 시비가 아니라 정책 청문회를 보고자 한다라고 하면 국회에 인준권을 줘야 한다라고 음. 생각합니다. 알겠습니다. 국회가 인준권을 가지면 도덕적으로 문제 사람 절대로 안 보내요. 그런가요? 안 보내면 뭐 그걸 가지고 논란할 필요가 없는 거죠.
0: 음. 왜냐면 이제 제가 반문을 드린 이유는 대통령제기 이 때문에 사실 의원내각제와는 다르게 대통령의 인사권이 국회에서 제한돼야 된다라고 하는 측면들 또좀더 국가를 보고 이제 인선을 해야 된다라는 네, 측면들은 뭐 정착적으로 이해가 되는데. 네. 예를 들면 국회가 이제 대통령을 견제하는 방식이 정파적이지 않으리라는 생각은 하실 수 없지 않나요?
3: 아, 물론 여당이 다수당이냐 야당이 네. 다수당이냐에 이 따라서 상황은 달라질 수 있는데요. 예. 야당이 다수당일 때 대통령이 어떻게 그것을 돌파할 수 있을까? 음. 하나는 여 야, 다수 야당의 인재들도 대거 받아들입니다. 음. 그래서 우리가 오바마 같은 경우에 국방 장관이 공화당 출신이잖아요. 클린턴 때도 그랬거든요. 왜 그렇게 하느냐. 그때는 어, 야당이 꼭 다수당이 아닐 때도 그렇게 했는데요. 어, 그 이유는 바로 전 국민의 내각을 꾸리겠다라고 하는 생각이 있기 때문이고 그래야 인준이 잘 되기 때문이다라고 얘기 음. 들을 수가 있죠. 그러
0: 그걸 제가 이해하면은 비정파적이라기보다는 정치적인 어떤 구도랄까 국회 안에 있는 구도를 대통령이 고려하거나 반영해서 이제 인선한다 이런 정도로 이해가 됩니다. 네,
3: 반영해서 하지만 중요한 예. 것은 적어도 도덕적인 문제가 있다라고 한다면 음. 누가 반대하고 나서 낯을 가능성이 있다는 겁니다. 이 때문에 예. 인준권을 국회가 가진다고 라 하면 은 대통령이 아무래도 여러 가지 검증을 하고 난 이후에 문제가 없는 후보를 보내게 될 것이고 내가 주로 선거에 같이 뭐, 뛰었기 때문에 가까운 사람이다. 이렇게 해서 보낼 가능성은 줄어든다라고 하는 것이 저는 그런 차원에서 문재인 정부에서 개헌안을 준비할 때도 이 부분을 핵심적으로 했으면 좋겠다라는 네. 생각을 가졌습니다마는 오히려 너무 작다하게 백화점식으로 가면서 아무것도 되지 못한 경향이 있었는데요. 저는 앞으로 어느 정부이든 간에 개헌을 한다고 라 하면 이 부분에 좀 집중했으면 좋겠다라는 음. 생각을 들고요. 두 번째는 시민 우리 조성대 선님 계신데요. 다음 대선에서는 꼭 이걸 약속하는 후보들을 우리가 어, 선거에서 뭐 찍어주자 이런 걸좀 했으면 좋겠는데 그거 하나는 인사청문회 결과는 받아들인다. 대통령 마음대로 안 한다. 그것은 누가 되든 간에 그리고 누가 되든 간에 기자회견은 좀 한다. 대통령은 기본적으로 국민에게 설명할 의무가 있습니다. 그런데 갈수록 기자회견안 해요. 갈수록 국민에게 설명 안 합니다. 저는 그래서 다음 대선 때는 이두 가지만은 좀 시민단체가 중심이 되어서 각 후보들한테 약속을 받아내야 된다고 생각합니다. 예, 뭐 래야적한 정치가 부패하는 뭐, 뭐, 것을 바꿀 예. 수 있다고 생각합니다.
0: 기자회견 문제는 뭐 되게 중요한 것 같긴 한데 근데 책임 정치를 얘기하시려면 고 하는 것 같은데 이 논의에서는 이제 청문회에 좀 집중해서 답을 좀 듣고 싶은데요. 방금 이제 그 반대의견을 예. 얘기하셨으니까 조성대 예. 교수님의 의견을 먼저 듣고 음. 이제 이렇게
4: 넘어가겠습니다. 예. 권 분립 강조하는 대통령제에서 뭐 특히 인사청문회를 둘러싼 그 정치과정의 작동 메커니즘에 대한 이론적 견해는 저는 이제 그 김민정 교수님과 완전히 다른데요. 그러나 이론을 논하기 이전에 어 지구상에 완벽한 제도는 없다라고 보고 그렇다라면 제도개혁은 현재의 문제를 그 진단하고 처방한, 처방하는 과정에서 이루어져야 한다고 생각하거든요. 을 그래서 국회의 권한 강화는 저도 그 바람직하다라고 생각하는데, 그 특히 이제 대통령의 인사권에 대한 국회의 견제는 중요한 국회의 기능일 수 있다라는 점에서, 그런데 국회가 그 모든 그 청문 대상에 대한 국회의 인증권을 우리가 주장하기에 앞서서, 예. 미국에서 인사청문과정과 한국에서 인사청문과정인 과정을 좀 비교 분석할 필요가 있는 것 같아요. 예. 근데 미국의 경우에는 그, 이제 인사청문회가 개시가 되면 그 FBI를 비롯한 모든 사법기관들이 총동원이 되어서 이 물망에 오른 후보자들을 약 200가지 기준을 들고 그 면밀히 점검을 합니다. 예. 그 업무 자질을 파악하기 이전에 이 사람의 도덕성, 그 다음에 이 사람의 사생활, 뭐, 그 다음에 재산 형성 과정. 이렇게 해서 그 200가지 리스트를 뽑아서 체크를 한 다음에, 그 이것이 언론에 공개됐을 경우에 인사청문을 도저히 통과할 수 없다. 라고 하면은 그 과정에서 이미 행정부는 대통령은 국회의 그 후보를 송보하지 않죠. 그, 따라서 우리도 그런 그 국회의 그 권한을 강화시키려면 일단 그런 제도부터 도입해야 한다. 그리고 그 리스트에 대해서 그~ 여야 간의 합의가 필요하다 왜냐하면 리스트를 해서 이 정도면 국회를 통과하겠지라고 대통령은 보냈는데 또 정파적인 이해관계로 대립 때문에 야당이나 뭐~ 그 외에 어떤 시민사회가 그~ 반대한다면 또한 이런 현재의 그~ 과정 척 과정을 그대로 그~ 재차 밟을 수밖에 없기 때문에 그때
0: 리스트라고 하는 건 구체적으로
4: 그러니까 지금 이제 미국에서 중용하고 예. 있는 검증, 검증 리스트를 예, 예. 이제 마, 말씀드리는 거고요. 두 번째는 그 이후에 조금 이따 말씀을 재차드리겠습니다만그 2000년 이후부터 2017년까지 그 인사청문회에서 낙마된 대상을 그 사례를 가지고 낙마한 이유에 대한 연구가 있습니다. 예. 근데 그 연구를 살펴보면 표면적으로는 그 부동산 거래라든지, 예. 혹은 금전적인 부당 이익, 뭐재산적인 이런 것들이 예. 이제 문제가 되었지만 실제 그 배경에는 그 여야간 이념, 이념 갈등, 그 다음에 그 후보자, 그러니까 인사청문 대상자의 대통령과의 거리, 예를 들면 대통령이 최척근이면 끝까지 방어하고 예. 대통령이 포기해도 될 정도면 그냥 반대 그 이렇게 무척가게 만들고. 만들 그리고 또 마지막으로는 여야 간의 주고받기 게임이 또 있었다는 거죠. 예. 그래서 오히려 도덕적인 어떤 그 이유보다는 훨씬 더 정치적인 이유로 낙마가 결정이 되어왔다라고 하는 점이 지금 현재 그 학계의 보고서로 연구 보고서로 나와 있습니다 예. 따라서 결국은 정치적인 판단이 이제 정무적인 고려 사항이 이인사청문의 과정을 그 주도하게 되고 그리고 정치적인 판단이 가장 손쉬운 선택이 전술의 선택이 도덕성을 공격하는 것이에요 예. 그렇기 때문에 결국 그러한 게임이 반복되면 반복될수록 이 인사청문의 과정은 정파적인 정쟁의 장이 될 수밖에 없다라고 음. 하는 거고, 그래서 제가 생각하는 대안은 이 도덕적인 검증은 비공개로 가주는 게 어떻겠느냐라고
0: 하는 겁니다. 그런데 그 검증, 지금 두 가지 말씀이 하나는 이제, 만약에 국회에 인증권한을 주려면 네. 미국처럼 이제 뭔가 이렇게 비공개로 제대로 된 조사를 사전에 거치는 것이 도입이 필요하다는 걸 전제로 한다는 말씀이고. 그런데 네. 네. 이제 두 번째 예로 드신 거는 지금까지 이제 그게 없는 상태에서 진행됐던 네. 도덕성 검증을 말씀하신 거잖아요. 네. 네. 그러면 도, 그 도덕성 검증이 사실은 표면적으로는 도덕성이지만 내용적으로 는면 정파적이더라. 그래서 결국은 정파적으로 된다. 이렇게 이제 말씀하신 네. 건데. 이제 그. 김민정 교수님의 의견은 만약에 권한을 주면 그리고 만약에 그 어떤 전제까지 해결이 되면 도덕성의 문제로 걸고걸때 그게 어 국회가 정파적으로 거는 게 아니라 제대로 된 검증을 하지 않겠냐라는 의견이신 것 같거든요. 그 부분은 음. 어떻게 보시나요?
4: 그 리스트에 대한 여야 간의 합의, 음. 다양한 정당과 시민단, 시민사회 간의 합의가 일단 전제가 된다면 그 리스트가 몇 개가 되는지 간에
0: 음.
4: 어, 그 리스트를 먼저 이제 행정부에서 체크업을 하고요. 그리고 이 정도면 어떻게 했느냐라고 국회에서 보했을 때, 그것을 여야간의 비공개로 상임위원회, 혹은 여야간의 정쟁이 여전히 염려가 된다면, 시민사회나 학계가 그 자문을 할수 있도록 참여를 해서, 그래서 그 리스트를 공개, 그러니까 비공개, 비록 비공개지만 그 내부에서 세밀히 검, 검토를 하고, 그리고 만약에 거기서 이제, 도저히 안 되겠다. 이 사람은 합의가 안 된다라고 하면 행정부로 다시 돌려보내면 되는 것이고요. 예. 그리고 합의가 된다라면 그 사람을 대상으로 해서 공개적으로 그 정책 능력이나 업무 능력을 평가할 수 있는 인사청문회를 공개적으로 개최를 하자는
0: 것이죠. 예, 알겠습니다. 정수진 의원님 일단 의견 듣고 음, 넘어가습니다 네.
2: 예. 그뭐 장관 이상의 고위공직자라 예. 하더라도 어, 개인적인 지켜야 할 그런 개인 뭐 프라이버시가 전혀 있다고 봅니다. 그리고 그것이 장관이나 뭐 이런 고위 공직자가 된다고 해서 없어지는 게 아니기 때문에 바로 그런 이유로 인해서 이런 청문제도의 변화가 반드시 필요하다고 생각을 하고요. 지금 우리 같은 경우는 뭐 당사자뿐만 아니라 주변인 모두가 대상이 되니까 말씀하신 대로 지금 이제 계속 얘기가 나오고 있는 것이 좀 구분을 해서. 어그 도덕성 검증이라고 하는 것은 비공개로 하면서 충분히 하고 예. 그다음에 정치학 거기서 이제 통과되면 정치학 능력이나 이런 부분들 공개로 해서 모든 사람이 보고 검증할 수 있도록 해야 된다 이런 얘기가 나오는 이유가 바로 고, 어, 고위공직자를 하더라도 그런 여러 가지 뭐 개인적인 부분들은 좀 상당한 정도 보호해야 된다라고 하는 것이 공감대가 있기 때문이라고 생각을 해요. 예. 들여다
0: 보더라도 그런... 대중에게 공개되는 그렇죠. 것과는 다르죠. 예. 예, 그렇죠.
2: 우리가 생각을 해보면. 예. 그 모든 사람들이 다 국민들이 보고 있는 상황에서 자신의 모든 것이 까발려지는 예. 정말 탈탈 털리는 것과 필요한 부분들이 보고 판단할 수 있는 것은 굉장히 다른 수준이라고 봅니다. 예. 그래서 그런 것이 꼭 어, 필요하고요. 지금 나오는 것처럼 인사청문제도가 그동안 에 계속 이런 문제가 되었기 때문에 굉장히 많은 지금 법안이 나와 있고 예. 그것이 어떻게 실질화될 거냐라고 하는 것이 지금 남은 문제인 것 같습니다. 그래서 그동안에 이제 뭐 예를 들면 자료 제출의 문제 이런 것도 사실은 자료 제출을 거부한다 하더라도 현재할수 있는 게 없거든요. 그러다 그렇죠. 보니까 예. 더 의혹 제기더 중심으로 하게 되고 그래서 저는 이것이 여야뭐 단순히 이게 뭐 여야 언제든지 바뀔 수 있는 것이기 때문에 거기에 머무르는 것이 아니라 앞으로 우리 사회가 좀더그 인사청문 제도라고 하는 것에 맞게끔 예. 제도로 바꿔야 하는 것이지 이것이 뭐 개인들이 가질 수 있는 기본적인 권한을 다 침해하면서 할수 있는 것은 아니라고 생각합니다. 그래서 이 부분이 예. 인사청문제도의 변화 정말 아주 시급하게 해야 되는 필요성이라고 생각을 합니다. 예. 예.
0: 그러면 이제 김경진 의원께 이 부분 받아서 아마 이제 말씀 나눠야 될것 같은데, 그니까 공직자에게 필요한 어떤 그 프라이버시나 이런 문제들을 고려해서 자료가 제출되도록 하고 검증자가 검증을 하되. 네, 그것이 이제 대중들에게 직접 공개되는 것에 대해서는 제도적으로 좀 차단을 하는 이런 방식에 대해서는 어떻게 보시나요? 그렇게 되면 좋죠. 예. 그렇게
1: 되면 좋은데, 음. 이제 문제가 이거예요. 그러니까 이제 미국 같은 경우는 뭐 FBI나 아니면 음. 백악관 인사국이나 이런 데서 예. 뭐 하여간 6개월 이상 그 실질적인 수사에 가까운 조사를 예. 엄밀한 조사를 그렇죠. 길게 음. 한다는 거 아니겠어요. 그런데 이제 거기서 전제가 뭐냐면 미국은 오랫동안 뭐랄까 이제 이 부가 어느 정도 축적된, 안정된 상태에서 벌써 한 200년 이상 이제 지, 켜온 나라기 이 때문에 사실은 급격한 경제적인 어떤 국가의 어떤 돈의 변동이 크지가 않아서. 개인의 재산 측면이나 네, 이런 건 그런 거. 면에서 예. 보면 은큰 리스크들이 적을 수 있어요. 봅니다. 예. 평균적인 공직자 후보, 후보군의 모, 모집단에서 보면. 예측 가능하겠죠. 네. 어느 정도는. 근데 우리 대한민국 같은 경우는 음. 보면 1980년, 70년대 중후반부터 시작을 해가지고 부동산 가격이 급격하게 치솟고 이 기간이 한 40년 정도 짧은 시간에 이루어지다 보니까 사실은 앤만큼 사회의 주류에 속해서 뭔가를 해서 좀 넉넉하게 사는 지위에 올라와 있는 사람들은 리스크 모분스에 들어갈 가능성이 굉장히 크다는 문제점이 있어요. 그런데 어쨌든 우리나라도 미국식으로 이게 그, 뭐, 민정수석실 또는 경찰, 음. 국정원이 하는 게 적절한지는 모르겠지만, 어쨌든 예. 이런 식으로 쭉 이제 길게 하면 좋은데, 음. 지금 현재는 뭐냐면, 대체로 대통령께서 개각을 결심하면 길어봐야 두 달인 것 같아요. 예. 두달 전쯤에 던져주고, 경찰이 가서 이제 세 평을 조사해 오는데, 음. 물론 이제 이런저런 동의서를 받기는 하지만, 음. 사실 그게 한계가 있거든요. 예. 근데 이게 가령 우리 조국수석 때도 그렇고, 언론이 달라붙어서 취재를 하기 시작하면 이게 상황이 완전히 달라지는 게 뭐냐면 사실 제가 검사를 해봤던 경험에 비춰보면 예. 누가 누구에 대해서 나쁜 소리를 하는 게 별로 그렇게 쉽지가 않습니다. 예. 근데. 원한이 적거나 뭔가 저 사람들에 대해서 죽이고 싶다라고 하는 마음이 들 정도로 적대의식이 들었을 때는 음. 이게 밖으로 용소숨치면서 이게 뿜어져 나오는 거거든요. 예. 그게 우리가 옛날에 이동욱 헌법재판소장 후보자 때한번 봤고 음. 지금 아주 비슷한 현상을 지금 최근에 겪고 있다고 저는 느끼고 있는데 예. 그래서 이 경찰이 현재 또는 이 민정수석실에서 한 두달 남짓 조사를 하는 것은 음. 사실은 그게 별 효과가 현재로서는 없는 겁니다. 실제로 그런 분노나 음, 이런 게 드러나기 어렵다.
0: 그러니까 보면 음.
1: 이게 그냥 언론에 거기서 음. 두달 조사하느니 밖에 이 사람 장관을 우리가 지명하겠다 하고 열흘 동안 이 사람에 대해서 당신네들이 알고 있는 비리 몰래 신고해 주십시오 하고 그냥 밖으로 터트려 이렇게 제보해 주십시오 했을 때이 예. 열흘 동안 들어오는 게 훨씬 더 많을 겁니다 음. 그래서 근데 이제 옥석을 가리기는 사실 더어려우아요 그러니까 이제 예. 문제는 그거예요 제가 아까 서두에서도 국 정권의 인재가 아니라 국가의 인재를 뽑아야 된다고 하는 게 예. 국가의 인재를 뽑는다고 치면 가령 장관 후보자에 대해서 우리가 한 5명에서 10명 정도 이상의 어떤 잠재적인 풀을 가지고 있어야 되고 이 잠재적인 풀은 외부적으로 공개가 되고 이게 긴 시간 동안에 체크가 돼 있는 정도로 돼야 됩니다. 예. 그러면 아마 제가 볼 때는 별 문제가 없을 것이다. 음. 이미 도덕성 문제는 걸릴 만큼 걸려져서 오고 국회에서는 정책적인 이런, 이런 부분만 할수 있을 것이다. 라고 지금 얘기를 하고 있고요. 예. 두 번째 현재 국회에서 그러면 하고 있는 행태들이 음. 과연, 그러면, 이게, 과도하게 어떤 인사청문 후보자에 대해서, 과도하게 그냥, 이게, 때려잡기 위한 어떤 악의적인 공격을 위한 공격이냐. 예. 그게, 그러니까 제가 지금 요 통계를 안 내봤는데, 저도 이제 내일 한번 통계를 한번 내보겠습니다. 보도자를 하나 음. 내봐야 되겠는데, 제가 국회의원 취임하고 나서 느낀 감으로는 인사청문회에 들어가서 한 40% 정도는 여야 합의간에 인사청문 보고서가 채택이 되는 것 같아요. 예. 그리고 한 20% 정도는 야당은 반대하지만 어쨌든 음. 인사 인사청문 보고서가 한 채택이 되고 그래서 대략 한 60% 정도는 인사청문 보고서가 채택이 돼서. 넘어가는 상황들인 것 같아요. 그런데 예. 청문 보고서 채택 거부를 하거나 이렇게 극심하게 논란이 되는 것들은 한3 사십 퍼 정도, 요 정도 수치인 것 같고 음. 이 수치라고 한다면 사실은 민정수석실에서 걸릴 때 제대로 못 걸렀기 때문에 그게 논란이 된다고 음. 전체적으로 칸틀에서는 그렇게 해석할 수
0: 있, 있는 구조라고요. 예. 사전 검증 과정이 제대로 안 됐으니까 그 정도의 비율이 계속 예. 예. 문제가 된다. 예. 이제 이런 그렇습니다. 말씀이시네요. 예, 뭐김민이 네, 씨,
3: 네. 거기에 더 붙인다고 라 음. 하면요, 왜 사전 어, 정금이 안 되는가라고 한다면. 저는 그중에 가장 핵심적인 것은 이미 시킬 사람이 복수 후보가 아니라 단수 후보가 있다.
0: 이미 찍어둔 사람 있다. 그렇습니다.
3: 대통령이 단수 후보를 생각하고 있는 경우들이 많기 때문에 음. 그것이 제대로 검증이 안 되는 것이다. 이렇게 음. 생각이 들고요. 그래서 대통령 본인이 정말 도덕적으로 문제 있거나 이런 사람들은 그러겠다라고 하는 생각을 한다고 라 하면 오히려 도덕성 검증은 오히려 행정부 내에서도 더 유난하게 이루어질 가능성이 있습니다. 그러나 그러지 않고, 청문회 뭐, 국회 아무거나는 없는데, 내가 밀어붙일 거야. 라고 생각하는 경향들이 있기 때문에, 예. 뭐, 문제 있어도 일단 보내. 음. 그리고 와서, 지금 대통령마다 좀 갈수록, 어, 청문 보고서가 채택이 안 됐음에도 인사 강행하는 비율이 늘어나고 있지 않습니까? 음. 특히 이 정부의 경우에는 지금 인기 반환점을 안 돌았는데도, 만약에 이번 조국 수석까지 한다라고 한다면, 어, 역대 최고가 될 가능성도 있는 것이 사실이지요. 어, 그렇다라고 한다면 이것은 결국은 대통령이 본인의 자산을, 정치적인 자산을 국민을 통합하고 이런 쪽에 쓸 것이냐, 아니면 본인의 사람들을 찍어 가는데 쓸 것이냐, 이런 선택의 문제에서는 달려있다, 이렇게 생각이 음. 들고요. 음. 그런 면에서, 저는 다음 대선을 앞두고는 좀 인사청문 결과는 꼭좀 받아들이겠다는 약속을 모든 후보에게 좀 받고 싶습니다.
0: 예. 그럼 인사청문 결과를 대통령이 받아들이겠다라고 하는 건 사실은 실질적으로는 인사에 대한 제한, 그렇죠? 국회에 의한 제한에 대한 것들을 제도적으로도 승인해 줘야 되고 문화적으로도 이제 승인해야지 가능한 건데 그러면 이제 지금 이제 막 한참 얘기가 나오는 것 중에 지금 한국당이 이제 어. 주변인 주변 인물들을 이제 부르는 게 처음에 90명을 부르자 그러다가 25명으로 줄이면서 이제 거의 뭐 일가가 다 포함되는 이런 정도 형현상까지 왔는데 이 부분이 현재 제도 안에서도 어느 정도 정당성이 있느냐 아무리 제도가 제한적이니까 생기는 일이라고 하더라도 이 부분에 대해서는 일단 어떻게 생각하세요?
3: 네, 뭐 힘들고. 저는 그 부분이 상당히 예외적이다 이렇게 생각합니다. 네. 그동안에 일가 친척들을 다 부른 뭐 청문회라고 하는 것은 존재하지 않았고요. 네. 이번처럼 후보가 어, 입시 비리 에, 또 사학 비리 또이 권력 비리 이런 모든 세 가지 의혹을 다 가지고 있는 후보가 과연 있었던가 없었습니다. 그렇기 때문에 그런 것이지 그것이 뭐 이번에 와서 야당이 아주 과도하게 많은 사람들을 부른다. 이것은 저는 아니라고 보이고요. 오히려 아주 예외적으로 왜 그렇게 되었는지를 알수 없습니다만은 이번에 후보가 여러 가지 의혹을 많이 받는 것 때문에 결국 이런 결과가 초래되었다라고 생각합니다. 그럼
0: 예외성이 인정되면 된다는 건 후보자에 대한 의혹의 여건에 따라서 제도는 걸 허용할 그렇습니다. 수 있다 이렇게 보시는 거죠.
2: 네. 네. 아, 저는 선생님. 저는 전혀 그거는 어, 안 된다고 생각을 하는데 예. 예를 들면 지금 뭐 80의 노모를 부르고 음. 어. 딸을 부르고 부인을 부르고 동생을 부르고 동생의 전 배우자를 부르는 것은 저는 있을 수 없는 일이라고 생각합니다. 지금 이제 뭐 의혹이라고 말씀하셨지만 그것은 후보자에 대한 의혹이 아니고요. 후보자 주변에 있는 사람들 그런 의혹을 받고 있는 것이고 그것에 대해서는 의혹을 제기하는 사람들이 증거를 가지고 자료를 가지고 청문회에서 얼마든지 얘기할 수 있는 겁니다. 그리고 자족에 대한 부분은 이제 후보자도 충분히 알게 됐기 때문에 충분히, 충분가 얼마든지 대답을 할수 있지요. 그런데 청문회 자리에 이 가족을 부른다고 한번 우리가 상상을 해보시죠. 그러면은 후보자가 딸이 앉아서 온 국민이 다 보고 있는 그 자리에서 이 딸이 우리가 청문회 하면 어떤지는 대충 이해가 가실 테니까 예. 그런 일을 겪는다고 했을 때 과연 후보자가 음. 어떤 상태일까라고 생각을 한다면 그것은 청문회가 아니라 무슨 원하는 답을 얻기 위한 이상한 뭐 수사의 자리든지 뭐 이렇게 굉장히 정말 저는 인권 침해적인 자리라고 생각합니다. 그렇기 네. 때문에 이거를 지금의 제도가 어 그렇다고 이거를 허용한다라고 하는 것은 저는 청문제도에 의해 본질을 완전히 훼손하는 일이라고 생각을 하고요.
0: 네.
2: 해석할 수, 설명할 수 없는 일 혹은 객관적 증거를 제시할 수 없는 일에 있어서는. 그 자료를 대신할 수 있는 사람을 부를 수 있겠죠. 예. 하지만 자료를 제시할 수 있고 혹은 증거를 어 의혹을 제기한 야당에서 제기하는 게 맞기 때문에 그렇게 할수 있다고 라 생각을 합니다. 그래서 지금 이런 상태에서 가족을 부른다고 라 하는 것은 굉장히 청문회를 정쟁의 장애로 만들겠다라고 음. 하는 이유 아니면 예, 이렇게 할수 없다고 생각합니다. 네, 보통의
3: 예. 경우라면 저도 의원님 말씀에 아니, 동의를 하고요. 그 아, 제가 먼저 말씀드리고 말씀하시면 좋을 것 그렇습니다. 같습니다. 그렇습니다. 어, 그렇습니다. 지금 말씀하신 그 대상으로 얘기하신 분들이 대부분 다 어, 출금금, 출, 저기, 외국에 나가는 것을 금지당한 분들이지 않습니까? 그것은 검찰도 상당히 의혹을 가지고 보고 있다라고 하는 얘기가 되겠고요. 그럼 검찰 수사라면 되는 거 그렇죠. 그건 네.
2: 검찰 수사하면 되는 겁니다. 이거 제가 청년에 말씀드리겠습니다. 그 사람을 부른, 네, 건
3: 아니에요. 미국 같은 경우에는 뭐 200여 년의 역사가 있습니다만은 다양하게 이루어집니다. 후보가 별로 이, 뭐 의혹이 없는 경우에는 후보 혼자 대부분이 이루어지죠. 미국에서 청문회에 다양한 사람이 나왔던 대표적인 청문회가 있는데요. 그것은 부시 행정부 당시에 대법원 장으로 지명이 되었던 토마스 클리어런스가 소위 요즘으로 얘기하면 미투 의혹이 있었어요. 그래서 이 미투 의혹을 제기한 사람부터 그 주변까지 전부 다 청문회에 나왔습니다. 그래서 미국 같은 경우에도 그런 경우가 있습니다. 뭐 후보가 아무런 의혹이 없는 경우에 그럴 필요가 하나도 없는 거죠. 그러지 않고요.
4: 미국에서...
0: 전문 그러니까
4: 대상자의 가족을 그 미리 부르진 않죠. 그리고 그 우리가 좀 냉정하게 그 봐야 될 부분들이 좀 있다고 생각을 하는데요. 현재 그 예를 들면 그 조국 후보자의 그에게 집중되는 의혹과 그리로 그리고 비로 추정되는. 그 사건 혹은 뭐 사례들의 강도가 과연 그 과거 정부에서 추문에 휩싸였던 사람들과 냉정하게 우리가 크기를 잣대를 잴수 있겠느냐. 조금 전에 김민정 교수님께서는 아주 뭐그세 가지 비리가 지금 집약돼 있을 정도로 전대 예를 찾아보기 힘들다라고 하는데, 제 개인적인 판단은 그것을 비교할 수 있는 우리 기준을 가지고 있지 않다. 학계도 그렇고. 그래서, 그렇다라면, 물론, 이제, 그 문재인 정부 들어서서 인사청문회의 낙마의 대상으로 지정, 지적되었고, 정쟁이 벌어졌던 케이스는 과거 정부보다는 많습니다. 그래서 지금 마치 우리가 인사가 참사됐다. 라고 이야기가 나오는 것도 사실이지만 이것이 과연 과연 그 후보자가 청문 대상의 후보자가 과연 문제가 있어서 그랬는지 아니면 지금 박근혜 전 대통령의 탄핵 이후에 혹은 최소 좀좀더 거슬로 올라가면 12대 국아 12대 저기 19대 국회 19대 국, 국회부터 우리 정치가 양극화, 과거보다도 훨씬 더 양극화되어 왔습니다. 양극화되었고, 특히 박근혜 전 대통령의 탄핵 이후에는 다시 재기해야 되는 보수들의 어떤 발부등이라고 표현을 해야 될까요? 그러한 상황에서 훨씬 더 양극화와 극단화가 훨씬 더 심화되었어요. 이 상황에서 이루어지는 일종의 쟁투, 투쟁, 이 강도도 우리는 이 청문회 전국에서 작용하고 있다. 라고 저는 고려되어야 한다.
0: 예. 그러니까 제가 저, 이런 저, 질문을 던진 이유는 잘못하면 지금 청문회, 지금 청문회에 대한 얘기가 될것 같아서. 왜냐하면 예를 들면 지금처럼 이렇게 막 제한 없이 이렇게 막 부르게 되는 상황이 그래도 뭐 예외적이라고 생각하면 뭐 그래도 된다면 앞으로 바뀔 제도도 그냥 다 부를 수 있게 하는 게 낫다라는 것으로 연결될 수가 있기 때문에 네, 저도 한 말씀 예예 예. 그래서 혹시라도 이제 제가 질문을 드리는 게 이게 예외적이라도 그래도 불행한 상황이기 때문에 따라서 이거를 예방하는 제도가 필요하다라는 뭐 사전 검증이라든가 이런 쪽이신지 아니면 바뀐 제도 안에서도 그거는 불필요하다면 다 부르는 게 돼야 된다라고 보시는 건지 이거를 이제 사실 질문 드리는 네, 거거든요네렇습니다 저는
3: 예. 뭐 가능한 행정부에서 그것이 다 걸러져 와서 예. 어, 국회에 와서는 정책토론만 하는 것이 가장 이상적이다라고 예. 생각합니다. 그러나 그것이 행정부에서 이루어지지 않는다라고 하면 국회에서 또 도덕성의 문제가 이것은 언론이 먼저 제기를 하게 되면 국회의원들이 그것도 가만히 모르는 척할 수 없는 거 아니겠습니까? 그러다 보면 또 도덕성의 문제가 중심이 될 수밖에 없는 것이다라는 예. 얘기를 드리겠고요. 그래서 결국 주정으로 따진다라고 하면 행정부가 먼저 걸르는 것이 예. 중심이 되어야 된다라는 음. 얘기이고요. 많이 불러는 게 좋냐 나쁘냐 이거는 한마디로 얘기하기는 어려워요. 예. 문제가 없는 사람을 뭐 많이 불러가지고 얘기할 필요도 없는 거 아니겠습니까? 우리가 그렇게 하면 국회가 욕 들어먹는 것이지요김경기
0: 예. 의원님.
1: 그러니까 실제 에 있어서도 가령 저희 지금 저 같은 경우 이번에 과기부 장관하고 방통위원장하고 이제 두분 인사청문회 하거든요. 예. 근데 뭐 증인 방통위원장 같은 경우 지금 참고인 세 분인가 돼 있어요. 예. 물론 과기부 장관도 증인이 거의 없어요 지금. 음. 아마 과기부 장관 같은 경우는 특별한 없으면 아마 당일하고 당일 아마 인사청문보고서 채택하기로 합의하고 끝날 것 같아요. 지금 예상으로는. 예. 그러니까 대부분의 청문회들이 그렇게 증인 부르지 않아요. 실제 현실에 있어서. 그런데 예. 조국 청문회 같은 경우는 이게 지금 아주 비상적이고 이례적인 상황이에요. 아까 앵커께서 아니 그 검찰 수사 보면 되지 않느냐. 그러면 검찰 수사가 청문회 전에 끝나느냐. 안 끝나지 않습니까? 예. 못 끝날 확률이 크지 않습니까? 청문회 전에 결, 검찰 수사로서 결론이 명확하게 나온다. 그러면 검찰이 수사 능력도 좋고 조사 능력도 훨씬 좋기 때문에 검찰에서 조사한 것 가지고 대체로 그걸 가지고 우리가 국회의원이 맞나 틀리냐 판단만 해가지고 우리가 가부관의 채택 여부를 결정을 하면 돼요. 예. 근데 이건 실제의 경우에는 지금 요 사건 같은 경우는 검찰 수사 한참 뒤로 갈거 아니겠습니까? 실제 있어서. 예. 그러면 국회의원들이 가부관에 여기에 대해서 의견을 내려면 누군가는 불러서 물어봐야 될 필요성이 있기 때문에 검찰 수사 전이라도 증인의 필요성은 분명히 있는 거고요. 예. 그러면 왜 가족이냐? 아, 누군들 야당 의원이라그래서 무슨 정신이 상한 사람들입니까? 가족들 안불 가급적이면 안 불렀으면 좋겠고 인권 친화적인 청문회 했으면 좋겠고 가급적이면 공인의 프라이버시는 적다고 그러지만, 그래도 그 적은 프라이버시나 막 공인에 대해서도 지켜줬으면 하는 게야당원데 똑같은 생각들이에요. 예. 근데 이, 이건 같은 경우 가족을 부르는 이유는 뭐냐면, 그 웅동학원, 그, 이 학교 있지 않습니까? 이 학교 건물 신축하는 과정에서 자기 아버님과 동생이 실질적으로 운영하던 회사의 그 건물 신축공사 이 계약을 체결했고, 그게 또 하드급이 됐고, 근데 이두 회사가 부도났고, 결국은 청산 절차에 들어갔는데, 청산 이후에 지금 그, 제수 씨, 그동생의 이혼한 제수 씨 명의로 소송이 들어갔고 그 소송이 들어가서 이 소송이 들어갔는데 이 웅동학원에 당시 이사로 되어 있던 조국 씨가 이사로 되어 있었는데 거기에 대해서는 그 소송에 대해서 아무런 지금 항변이 없었다는 거 아니겠습니까? 네. 그러면 이게 법, 법률적으로 소송사기가 될 수도 있고 이 소송사기에 대해서 조국 후보자가 소송사기를 방조했다고 하는 일종의 공모범의 혐의와 관련된 수사나 어떤 이 혐의를 받을 수도 있는데 그와 관련해서 그분들에게 검찰 수사 빨리 안이루어주면 청문회에서 불러서 물어볼 수밖에 없는 거 아니겠습니까? 예, 그 그러면, 저도 그래서 이제 예, 그, 지금 기획걸 해야 되기 때문에. 예, 예. 그래서 이 사건 조국 청문회 같은 경우 많은 숫자를 부르는 것은 아니 제가 뭐 자유한국당 의원도 아니고 그기서 예. 대변하는 건 아니지만 그 많은 사람들을 부르는 것은 지금 언론에 나타난 혐의가 한 일곱 개 정도 있지 않습니까? 보면 이 일곱 개와 관련된 사람들에 대해서 하시라도 현장에서 체크해 볼수 있는 가능성을 갖기 위해서 많은 사람들이 부득이 예외적으로 지금 증인으로 지금 부르려고 하는 그런 상황들이고 예. 그게 최근에 2 5명인가로 지금 축소가 됐다고 하는 상황들인데 아직 합의는 안 됐죠 이게 지금. 예. 안, 예. 예 합의는 안안 되고 있는 이런 상황들이거든요. 예, 그래서
0: 결국에 짧게만 예. 여쭙고 싶은 게 예. 그러니까 이거는 제도를 바꿔서라도 결국에는 부를 수 있는 범위를 제한하는 쪽으로 되도록이면 가는 게 맞다라고 보시는지 아니면 아니 나중에 필요하면 그냥 언제든 다 불러야 된다라고 보시는 지 김민재
1: 교수님하저서 생각이 누구나 똑같을 예. 수밖에 없는 게 행정부에서 하는 검증이 완벽하다고 하는 것을 우리가 정확하게 믿을 수 국회가 있고 국회가 믿을 수 있으면 어, 효율적으로 돌아간다면 그건 뭐 국회에서 더 부를 필요도 없고 국회도 귀찮고요 사실은. 그런데 예. 이게 믿을 수 없고 지금처럼 화점이 숭숭숭숭 뚫려있다라고 판단되는 이런 현실적인 상황 속에서는 이 가능성이 열려 있을 수밖에 없는 거
2: 아니겠습니까. 알겠습니다. 그러니까 알겠습니다. 또가 바뀌어야 된다라고 하는 게다 이제 우리가 공통적으로 하고 개정안을 내는 것이 지금 인사청문 그 인사청문 요구가 오면 우리가 15일까지 인사청문을 열어야 되고, 그다음에 22일까지는 보고서 지택을 해야 되고, 이한번더 네. 이제 제송부하는 기간이 이렇게 돼 있으니까 굉장히 시간이 짧아요. 그래서 그걸 늘리자, 이런 의견들이 상당히 있고요.
0: 개선할 때. 예, 그 다음에,
2: 예. 그 이전에 말씀하신 대로 음. 행정부에서 이 후보자에 대한 철저한, 지금 뭐, 우리 문재인 정부에서도 칠대 기준을 가지고 하고 있습니다만, 지금 국민들의 눈높이는 그게 굉장히 부족하다는 거 아니겠습니까? 그래서 이 오기 전에, 오기 전에 정말 미국처럼 그렇게 굉장히 아주 하드하게 음. 후보자를 검증해야 되는 게 필요하고, 미국 같은 경우 아까 말씀하셨습니다만 아주 장기간에 걸쳐서 후보자를 다 이렇게 좀그 여러 가지 측면으로 좀 살펴보거든요. 네. 이 그런 게 있어야 된다고 생각을 하, 있어야 되는 부분이 있고요. 근데 저는 어 공직자 후보라 하더라도, 그니까 지금 이런 경우, 예를 들면 이렇게 지금 현재의 수준에서 인사청문제 계속 하게 된다 하더라도, 예를 들면 이렇게 뭐 증인이나 혹은 민감한 정보에 대한 부분은 네. 어그 청문회 자체에서, 예를 들면 상임위 자체에서 그 부분은 비공개로 하고 네. 나머지 부분은 뭐. 공개를 한다든지 이런 그 운영의 미로를 살라든지 여러 가지 방식을 저는 도입을 해봐야 된다고 생각합니다 여기에는 예. 사회적인 합의가 굉장히 필요한데 그전에 국회에서도 실험해볼 수 있거든요 그래서 최대한 어~ 공직자로서의 자질을 충분히 검증하되 음. 그 공직자로서의 자질을 검증하는 그 놀라운 과정 때문에 후보 절차는 굉장히 어려워 예를 들면은 뭐~ 지금처럼 완전히 탈탈 털려가지고 모든 것이 전 국민에게 공개된 이런 상황이라고 한다면 사실은 굉장히 어렵죠. 후보자들이. 예. 뭐 세상에 털어서 먼지다나는 사람 없다라고 하는 옛말도 있는데 그래서 저는 그런 거를 사회적 합의, 그다음에 실험 이런 것들이 이루어져야 된다고 생각합니다. 지금은, 예. 지금 제도라 하더라도. 예. 예. 그래서
0: 검증이라고 하는 건 되도록이면 철저하게 하되 그것으로 인해서 나타날 수 있는 부작용이나 이런 것들은 공개하지 않은 방식이나 어떤 다른 예방책들을 써서 막는 것이 좋다. 네. 이런 정도로 네, 요약하수 있습니다. 하나 덧붙이면요
3: 예, 사실 미국 같은 경우에 행정부에서 굉장히 철저하게 조사를 하는 과정들이 있습니다. 그럼에도 불구하고 걸러지지 않는 경우가 미국도 있겠죠. 많이 있어요. 예, 예. 그럴 때 미국의 경우에는 대부분의 경우가 본인 스스로가 본인도 우리가 살다 보면 의도하지 않은 또 문제들도 얼마든지 발생할 수가 있어요. 내가 의도하면서 잘못할 수도 있지만 의도하지 않았지만 나도 모르는 사이에 잘못한 것들이 있을 수가 있습니다. 그렇기 때문에 미국 같은 경우에도 자기도 몰랐지만 문제가 드러났다. 청문회에 가고 난 이후에도 마치 청문회가 실시되지 않았지만 국회에 청구되고 나서도 문제가 드러났다. 그러면 자기가 스스로 철회하는 겁니다. 또 대통령이 스스로 철회하기도 하고요. 그걸 굉장히 어려운 과정으로 이거 대통령이 철회하거나 아니면 후보가 사퇴하면 이거는 밀리는 것이다. 뭐 이렇게 시작하게 되면 은 저는 답이 안 나온다고 라 생각하고요. 어, 충분히 문제가 제기되면 스스로 사퇴하는 것이 바람직하다라고 생각합니다.
0: 네, 예, 알겠습니다. 자, 대통령이 임명하는 인물. 이분이 이제 공직자로서 또는 고위공직자로서 적절한지 그렇지 않은지를 가려보는 게 인사청문회 제도의 취지인데요. 그 목적에 맞게 잘 운영되고 있는지 또는 만약 그렇지 않다면 새로 어떤 개선 방안들이 필요할지에 대해서 일단 어느 정도 토론을 좀 해봤습니다. 후반부 토론에서는 이 개선 방안 중에서 좀 지금 당장 좀 핵심적으로 합의해야 될 필요가 있다고 라 보여지는 그런 내용들에 대해서 좀더 집중적으로 토론해 보도록 하겠습니다. 여러분께서는 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다.
3: 스마트폰 어플리케이션 KBS 모바일 콩을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. KBS 열린 토론은 언제나 열려 있습니다. 듣고 계신 KBS 열린 토론은 매일밤 1시에 재방송됩니다.
0: 예, 그럼 토론이 진행되는 동안 청취자들이 보내주신 의견 몇개 들어보고 가겠습니다. 정의진 문자캐스터.
5: 네 안녕하십니까 문자캐스터 정의진입니다. 인사청문회 어떻게 개선할까에 대해 청취자 여러분이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다. 먼저 4387님 청문회 날짜 못 받고 청문보고서 통과도 의무화해야 합니다. 유튜브로 이실비안님 도덕성 먼저 검증하고 통과된 분만 전문성을 공개 검증합시다. 6089님 가정에 무엇을 내놔도 떳떳한 사람이 장관을 해야 국민적 정서에 합당하다고 봅니다. 황의정승을 본받아야 합니다. 콩으로 김태용님. 5명 이상의 인재후보풀과 체크리스트. 좋은 아이디어입니다. 2384님. 인사청문회에서 후보에게 도덕성 관련된 문제 질의할 때는 질의하는 사람도 문제가 없음을 선수한 이후에 청문회를 진행했으면 합니다. 0852님. 능력만 있으면 도덕적인 문제는 상관없다는 건가요? 고위공직자로 갈수록 도덕적인 검증이 더욱 심화되어야 합니다. 자신을 떳떳하지 못한데 어떻게 국민들을 위해서 일을 한답니까? 콩 아이디 키 7410으로 시작하는 분 범죄와 도덕을 헷갈리시면 안 됩니다 해주셨고요 0 0사2님 이런 식의 인사청문회라면 과연 누가 깨끗할까요? 청문회 하기도 전에 아니면 말고식의 의혹을 제기하는 국회의원들 먼저 인사청문회 해보고 논의해보는 건 어떤지요? 9992님, 저는 개인적으로 국회의원이 아닌 어느 정파에도 속하지 않은 다른 특정한 집단이 청문위원을 했으면 합니다. 유튜브로 나대로님, 김민전 교수님 의견은 좋은데요. 지금 우리나라 국회에 믿음이 안 가기 때문에 국회 인준권을 주는 건 반대합니다. 2711님, 현재 인사청문회는 청문회가 아니고 국회의원님들이 신상 털기로 차기 총선 대비 자기 피하라는 도구로 사용하는 것처럼 보입니다. 콩 아이디 K7414로 시작하는 분. 문제는 국회의원이 국익보다는 개인의 정당의 이익을 위해 움직이는 것입니다. 일부 자질 부족한 국회의원 소환 제도가 필요합니다. 유튜브로 이응이응이응님, 표현의 자유라고 공공연히 가짜뉴스 퍼트려서 국민을 호도하는 언론들, 강하게 처벌받아야 합니다라고 보내주셨네요. KBS 열린토론, 지금 방송을 듣고 계신 청취자 모두가 시민동객입니다. 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 보내주세요. 지금까지 문자캐스터 정의진이었습니다.
0: 자 KBS 열린토론 인사청문회제도 어떻게 개선할까라는 주제로 정춘숙 더불어민주당 의원 김경진 무소속의원 조성대 한신대 교수 김민전 경희대 교수 이렇게 네 분과 함께하고 있습니다. 이 시간 영상으로도 함께 하실 수 있는데요. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린 토론을 검색하시면 지금 바로 저희들이 토론하는 모습 영상으로 보실 수 있습니다. 자, 그럼 시간이 많지 남, 많이 남지는 않았습니다만 후반부 토론 좀 이어가려고 하는데요. 어, 지금 제가 이제 김경진 의원 지한번에 모셨을 때만 해도 소속이 있으셨는데 이제 없으셨잖아요. 네. <웃음> 국회에서 어려움도 많으실 것 같고 네. 네. 또 총선 대비도 하셔야 되고 그러는데 네. 지금 청취자 의견들 받아보니까 네. 이 제도 개선이 필요한데 네. 참 만만치 않게 나오는 게 이제 국회에 대한 이제 불신, 국민적 불신 이런 게참 네. 느껴져요. 네. 그래서 아마 네. 국회의원으로서도 억울하신 부분도 있고 뭔가 네. 하실 말씀도 있을 것 같은데 네. 뭔가 현재 제도 그리고 바뀔 제도 안에서 음. 그 법안도 내놓으셨으니까 네. 어떤 게참 제일 어렵더라 이런 거는 있다면 어떤 측면인가요? 그러니까 저는 이 인사 문제에 대해서는
1: 제일 중요한 게그 과거에 김대중 정부 시절 때 예. 아마 인사처가 별도로 있었을 거예요.
0: 인사혁신처인가요
1: 예. 네. 그래서 예. 거기서 이 쉽게 말해서 장관, 차관, 음. 차관보 정도 할수 있는 국가적 인재에 대해서는 예. 인재 풀을 상시적으로 가지고 있어야 돼요. 음. 그래서 한 50명, 100명 이상 쭉 가지고 있고, 가령 뭐요번에 이제 뭐 산업통상부 장관도 어떤 때는 보면 에너지 문제가 중점일 수도 있고 또 지금처럼 일본과의 통상 전쟁이 또 문제가 될 수도 있고 그러면 각 분야라고 하지만 그 분야에서도 또 세분화된 분야들이 이렇게 있을 거 아닙니까. 이렇게 해서 어, 최소한 50명, 100명 이상의 인재풀을 가지고 있어야 되고 음. 그 인재풀에 대해서는 상시 검증이 완비된 상태로 어느 정도 있어야 되고 음. 그다음에 또한 가지는 이분들로 하여금 국가적인 중요 대사가 있을 때 당신네들 의견을 한번 써서 한번 제출을 해봐라. 음. 인터넷에 한번 등록을 해봐라. 예. 그래가지고 이 문제가 어차피 시간이 지나고 나면 해법이 어느 것이 맞았다라는 게한 3년에서 5년 정도 지나면 밝혀질 거 아니겠습니까? 그런 걸 가지고 평소에 의견 같은 걸좀 이렇게 수렴을할수 있는 이런 체계적인 시스템이 있으면 예. 지금처럼 대통령이 수첩이나 마음속에 또는 어디 가다가 보고 저분이 아, 아이 분야에 있어서 최고의 능력자라고 다 지명을 하는 것보다는 음. 인사 자체가 좀 체계화된 시스템으로 가는 것이 음. 아마 뭐랄까. 매번 대선 때만 되면 교수님들도 그렇고 전직 관료들도 그렇고 뭐 변호사들도 그렇고 모든 사람들이 어느 대선 캠페인과 줄을 대고 있는 거거든요. 그 줄을 대고 있는 이유는 뭐냐면 잘되면 장관. 요새 는뭐 차라리 차관이나 청와대 비, 저, 비서관이 났다 그래도 인사청문회 안할수 있으니까. <웃음> 장관, 청와대 비서관, 아니면 예. 산하기관의 기관장이라도 할수 있는 이 가능성을 보고 이게 자, 자신의 전 인격을 걸고 이제 한뭐 40대 중반부터 이게 이게 대선 캠프에 주을 대고 배팅을 하는 거거든요. 예. 이런 흐름 자체가 국가적으로 차단이 되면서 제대로 된 인재들이 걸러져서 이런 사람들이 체계적으로 쓰일 수 있는 아마 이런 기반이 되지 않을까. 음. 그게 제일 필요하다라고 보고 있고요. 예. 그다음에 이제 현재의 현상적인 어떤 인사청문 제도와 관련해 가지고는 음. 사실은 인사청문 후보자들이 너무 자료를 안 내요. 이제 음. 그러니까 정유님도 지금 이제 여당이시니까 음. 이제 하지만 또 어느 순간에 <웃음> 과거 이제 야당 하실 때 보면 뭐 동의하니까 네. <웃음> 자료
2: 자료 내야죠. 자료 <웃음> 내는데
1: 안 내요. 예, 최대 한 끄는 경우 도 최대 버티고 예. 그다음에 어느 순간에 내냐면. 그다 보통 인사청문회 1 0 시에 시작을 하지 않습니까? 1 0 시에 시작을 하면 보, 이제 각 당간에 이제 신경전을 하면서 의사 진행반을 1 시간 소비를 하거든요. 그리고, 그리고 나서 이제 이 계속 이제 자료 내라고 요구를 하면 오후 한4 시쯤이나 가지고 옵니다. 네. 그러면 실제로 이 자료를 가지고 국회의원이나 의원, 의원실 보좌관들이 이 자료의 의미는 뭐고 여기서 통해서 추출할 수 있는 어떤 문제의 가능성을 분석할 수 있는 시간 자체를 기회를 안 줘버리는 겁니다. 네. 그래서. 이 자료 제출을 안 했을 때는 실질적으로 인사청문 보고서가 채택되지 않을 수 있는 실제적인 어떤 문화의 페널티 음. 이런 것들을 후보자들한테 강하게 줘야 된다. 예. 근데 지금은 사실은 여당이 되면 음. 자료 제출 안 하는 것에 대해서 뭐라고는 하시지만 음. 이 뭐라고 하는 강도가 지극히 얕은 <웃음> 이런 상황들이어서 예. 여기에 대한 실제적인 페널티를 주는 방향으로 음. 일단 좀 제도 개선이 좀 필요하다. 저는 그렇게 좀, 두 가지 부분 좀 얘기해서. 좀충을 예. 드리고 싶은 문제. 건데
2: 예. 그 자료 제출이 되게 중요한데요. 예. 저는 이제 청문제도가 지금 이제 우리가 공개와 비공개로 좀 나누어서 개인과 뭐 그런 도덕성 검증 이런 거는 이제 비공개로 하고 정책은 공개를 하자 이런 것처럼 자료도 예. 예를 들면 비공개할 자료 음. 이런 것들을 좀정하고 공개할 수 있는 이렇게 좀 나누면 어떤가 예. 지금 그런 안도 있지 않습니까 예를 음. 들면 이런 거죠 이제 후보자에 따라 다르긴 하지만 어 내가 장관이라고 장관이 된다고 해서 가, 가족이나 뭐 자식이나 이런 모든 자료를 내는 것에 굉장히 부담을 그. 그러니까 부담, 그러니까 되게 이게 맞는가라고 하는 이제 그런 문제 제기를 하는 분들이 계시거든요. 그러면 그런 자료는 예를 들면 이제 필요해 여러 가지 이유 때문에 그러면 그런 자료는 비공개하는 거죠. 그래서 충분히 볼수 있게 하고 공개할 수 있는 거 공개하고 예를 들면 아까 이제 박영선 장관이 잠깐 말씀하셨는데 전에 다른 분이 인사청문하는데 이 병력에 대한 자료를 요구를 한 거예요. 근데 그거는 사실은 어~ 적합하지 않습니다
0: 특정한 이유 없이 예. 예 그러니까
2: 그런 거에 대한 구분이 우리가 돼야 되는데 구분이 음. 안 되다 보니까 모든 거를 다 이제 요구를 하게 되는 거죠 예 자료도 공개와 비공개를 나누고 청문 방식도 좀 나누어서 어~ 도덕성을 충분히 검증해야죠 돈이 소송 업종을 어떻게 안 하겠습니까 충분히 하되 그것이 그거로 인해서 이~ 당사자가 뭐~ 여러 가지 불이익을 겪거나 주변 사람이 겪거나 그래서 어, 전혀 훌륭한 인재 쓰지 못하게 된 이런 거를 좀 막고 인사청문 네. 본연의 역할을 할수 있도록 해야 된다 이런 거 자료 제출 전부 분명히 해야 된다고 또한 가지는 이 후보자들이 지금 여러 차례 이제 얘기되는 것이 예를 들면 은뭐그 그 증언을 뭐 거짓으로 한다든지 이럴 때도 그거에 대한 대응이 없다든지 이런 예, 부분들, 예. 이런 것들도 뭐 고쳐야 될 부분이라고 생각합니다. 저도, 저는 지금 이제 여당이지만 우리가 뭐 여야는 언제든지 바뀔 수 있는 부분이기 때문에 아까 여러 차례 말씀하셨습니다만 이 청문제도라고 하는 것이 전 정말 그 제대로 역할 을할수 있기 위해서는 여러 가지 제도 변화 이런 거 굉장히 공감합니다. 그런데 그거에 기준이 되는 것이 정말 제대로 이 청문 제도가 역할할 수 있도록 음. 그러면서 또 여기에 그 대상이 되는 사람들은 또그 사람대로. 어떤 그 여러 가지 뭐 예, 예, 지켜 줄수 예, 있도록 이런 음. 것이 고려돼야 된다는 거죠. 예.
0: 이겠습니다그조동대 교수님은 이 부분은 찬성하실지 모르겠어요. 아까 보니까 국가 인재풀 얘기를 이제 굉장히 적극적으로 제안하셨는데 예. 그게 반대하실 수도 있을 것 같은데 아니요. 어떠세요? 네. 뭐 그런 그 기관을 두는 것에 대해서 저는 뭐
4: 반대할 이유는 전혀 없다고 않다. 봅니다. 예. 그런데 우선 우리가 주목해야 되는 건 음. 지금 현재 우리 사회 엘리트 충원의 환경 그리고 충원된 엘리트들의 현주소를 그 아주 날카롭게 직시할 필요는 있다고 라 생각을 예. 해요. 예를 들면 현재 60, 70 세대의 엘리트들은 그것이 정치적 엘리트든 사회적 엘리트든 경제적 엘리트든 개발독재 시대에 수혜를 받았던 사람들입니다. 그렇기 때문에 그 개발 독재 시대에 형성되었던 도덕적 회의 현상으로부터 저는 자유롭지 않다라고 생각을 합니다. 자산증식과정이나 이런 것들 씀하시는 그렇죠. 거죠. 네. 두 번째는 지금 5 0 그러니까 4 0 5 0의그 엘리트들, 특히 386을 중심으로 한 엘리트들, 그러니까 이제 민주화 이후에 충원된 다양한 그 엘리트들은 민주화 이후에 우리가 급격하게 신자유주의적 그 사회구조 개혁을 경험했지 않습니까? 그 와중에 생겨났던 사회경제적인 양극화 그리고 그 사회경제적인 양극화를 통해서 부와 계급을 대물림할 수 있는 소위 말하는 스카이캐슬이라고 하는 그러한 그 것으로부터 저는 그 저를 포함해서 그 이런 40, 5 0세대들 그러니까 386세대들이 자유롭지 않다라고 생각을 합니다.
0: 이른바 평준화 세대인데 사실은 자식들은 비평준으로 키우게 되는. 그렇죠. 그리고
4: 그리고. 조국 후보자 또한, 사실 저는 조국 후보자가 비난을 받아야 되는 건 이제 사회 정의를 외치면서 본인은 부하 계급이 대물림 되는 스카이캐슬을 그대로 이용했다는 거죠. 그래서 충분히 비난 받을 소지가 있다. 그러나, 우리가 우리 스스로를 돌아봤을 때, 과연 우리 개개인들은 그것으로부터 자유롭다라고, 소위 말하는 엘리트라고 이야기할 수 있는 정치인, 교수, 법조인, 모든 우리 사회 엘리트들이 그것으로부터 자유롭다라고 과연 이야기할 수 있을까. 그래서 저는 이러한 현실에 대한 진단으로부터 향후에 그 정치 엘리트의 충원 과정에 접근, 그러니까 제도 개혁에 접근하는 것이 맞다라고 생각을 합니다. 음, 그러니까 충원은 하고 인전한... 은 만들 수 있으나,
0: 그렇죠. 그들에 대한 판단 기준들은 그렇죠. 사회정부가 솔직하게 우리 네.
4: 수준을 인정하자는 거죠. 그리고 그것을 반성한 토대 위에서 음. 과연 과연 그 우리가 저는 또두 번째는 그 장관이나 헌법 기관은 저는 헌법 기관의 수장이 되는 부, 분들에 대해서는 인사청문을 상당히 까다롭게 해야 된다라고 생각을 합니다. 네. 그런데 부처 장관에 대해서는 음. 저는 대통령의 인사권을 일정하게 존중해줄 필요가 있다라고 생각을 해요.
0: 음. 그러니까
4: 대법원장이나 뭐 이런 그렇죠. 측면들은 훨씬 네, 더 까다롭다. 감사원장이라든지 예. 이런 부분들은 정말 아주 냉정하고 음. 날카롭게 음. 봐야 된다고 라 생각을 하고요. 오죽했으면 그 이번 그 인사청문의 파동이 났을 때 과연 그 사람 음. 그 인사청문 대상이 되는 그 문재인 정부 들어서서 그 사람들의 준하는 그런 기준으로 국회의원 300명을 탈탈 털어보면 과연 그 국회의원 청문회를 통과할 수 있는 국 통과할 수 있는 우리나라 국회의원이 몇 명이 될까?라고 하는 그 지적들이 SNS 상에서 많았습니다. 저는 그 부분이 그 그런 지적에 공감이 되더라는 말이에요. 음, 그러니까 선거가 일종의 청문 자격이긴 한데 그게 충분하지 뭐, 않다라고 보시는 거죠. 예. 그렇기 때문에 그. 우리의 엘리트들의 현주소를 인정하면서 그 부작용을, 이런 그 부작용을 최소화시켜주는 음. 갈등 해소의 차원으로 제도 개혁에 접근해야 한다. 예. 그런 측면, 측면에서 김경진 의원님께서 말씀하신 뭐 인사처를 두자든지 이런 음. 제도적인 장치에 대해서는 저는 반대할 이유는 전혀
3: 없다라고.
0: 예, 분 예. 김민정 교수님 어떻게 보십나요
3: 네, 지금, 뭐, 굉장히 어렵게 말씀하셨어요. 제가 알아 들은 것 같기도 하고, 아닌 것 같기도 하고, 어, 상당히 헷갈리는데요. 엘리트가
0: 아니신가 본데 아,
3: 어, 네, 뭐, 그런지도 모르겠습니다. 사실, 서울대 출신이 서울대에 나온 아이가 있다고 비난하는 건 아니잖아요. 어, 또, 돈이 많다고 비난해서는 안 된다고 생각합니다. 다만, 서울대 출신의 아이, 출신인 사람이 자기 아이를, 서울대를 어떻게 보냈는가는 우리가 알아야 된다라고 생각하는 것이지요. 그 부분이 문제인 것이지 서울대 나와서 또 서울대 보냈다 이게 문제는 저는 아니라고 생각하고요 돈이 많다는 것도 전혀 문제는 아니라고 생각합니다 다만 그 돈이 많아지는 과정에서 세금은 제대로 냈는지 이런 것들은 우리가 알아야 되는 것이 아닌가 하는 생각이어서 지금 하신 쉬는 말씀이 무슨 얘기인지 제가 조금 헷갈리는 데요뭐
0: 예를 들어 위장전입 문제나 이런 게 한때는 관행처럼 돼 있었던 시절이 있었는데 그 위장전입한 분들을 도덕성이 없다고 봐야 되느냐 말아야 되느냐 뭐 이런 거겠죠. 음,
3: 그러나 네. 또 위장전입 안 하고 산 사람들도 굉장히 물론, 많은 그런데요. 게 사실이죠. 예. 예. 어, 그렇기 때문에 위장전입한 것도 다 일괄적으로 막 우리는 다 그렇게 살았어라고 얘기해야 되는가? 그게 이제 합의 의 대상이라고 네, 말씀하시는. 네, 뭐그 부분도 예. 잘 모르겠고요. 그러나 어쨌든 그런 기준들이 사실 많이 현실화된 것은 사실이죠. 이 때문에 에 김대중 정부나 어뭐그어 이명박 정부나 박근혜 정부나 이게 갈수록 기준들이 낮아지고 있는 것은 사실이거든요. 음. 이중국적 같은 경우에도 요즘은 거의 뭐 장관 어 자제분이 이중국적이어도 어 미국 국적 버리겠다 뭐 이런 말만 하면 이제 허용이 되는 분위기로 가고 있지 않습니까? 이런 것들 옛날에는 뭐 전혀 생각할 수 없는 거였거든요. 어 안대 총리가 안된 이유도 어 14억인가요? 그 어, 그, 뭐, 내 수입료? 네, 수입료가 이제 1년 동안, 아, 그 정도 받았다라고 하는 것인데, 이건 어떻게 보면 그 당시에, 에, 검사, 아, 판사 하신 분들이 봤던 어떤 관행인지도 몰라요. 그렇지만 그때는 안 된다라고 얘기했거든요. 네. 근데 지금에서 우리가 얘기하는 것은, 그렇게 남들이 관행으로 하는 걸 했다고 문제를 삼는 게 아니라, 적극적으로 뭔가 부정행위를 한것 같다라고 하는 부분에 대해서 문제를 삼는 거기 때문에, 그 사회적 합의라고 하는 게 사실은 많이 이루어지고 점점 기준이 낮아지고 있다. 첫 번째는 이렇게 얘기 드릴 수가 있고요. 장상총리나 이런 분들도 뭐 굉장히 지금 보면 아무것도 아니에요.
0: 예 네. 장상총리 설이지. 그러면
3: 사회적 합의라는 이름 아예 기준이 점점 낮아지고 있는 거예요. 두 번째는 개발독재 시대 때는 뭐다 이렇게 좀 비정상적으로 다들 어, 도덕이 제대로 안 서지 않았느냐 저는 우리 세대도 그렇다라고 하는 것에 에 오히려 더 놀란 편이다라고 음. 얘기드릴 수가 있고요. 그래서 어, 과거에 개발 독재 시대였기 때문에 뭐뭐 했다라고 얘기하는 것도 이제는 성립하지 않는 게 아닌가 하는 생각이 사실 듭니다. 네, 뭐 여기서
0: 여기까지 제가 네. 구체적으로 그러니까 예를 들어가면서 네. 말씀을 마무리 발효을 하셔, 네. 하셔야 되기 때문에 아마 하실 말씀 많을 것 같은데. <웃음> 네. 아, 저, 인사청문회, 어쨌든 열리겠죠. 예, 이 부분에서 어떤 것들이 미래지향적으로 이제 필요할지, 현재 문제를 풀어야 될지에 대해서 한 20초, 30초 사이 정도의 의견을 드려야 될것 같습니다. 먼저, 정철수 의원님.
2: 네, 이제 인사청문회가 이제 뭐 열릴 건데, 어, 저는 그동안의 그 의혹제기 중심으로, 어, 굉장히 사회적인 혼란을 주었던 것에서 좀 정돈이 돼야 된다고 생각을 합니다. 그래서 인사청문회를 통해서 정말 후보자가 어~ 그~ 공직자로서의 자격이 있는가 그래서 자질과 정책 능력을 봐야 되고요또 그런 과정에서 어~ 충분히 마, 발언할 수 있는 기회 예를 들면 보시면 아시겠지만 답할 수 있는 시, 기회? 네. 시간이 어, 시간이 너무 없어서도 그런데 그거는 음. 질문하고 답변을 안 듣고 안 그냥 막 이제 뭐라 붙인 다음에 마치고 이렇게 되니까 이제 후보자가 말을 할 수가 없어요 그래서 충분히 인사청문회니까 듣고 듣고 그래서 진정으로 후보자의 능력과 자질을 검증할 수 있는 그런 자리가 돼야 된다고 생각합니다. 그렇지 않으면 사실은 의미가 없거든요. 예, 예.
0: 네분다 드려야 되는데 시간이 없어서요. 의원님 두 분께만 드려야 네, 될것 같습니다. 네, <웃음> 들어가실 분들. 의원 두이군요 김경진 의원님. 어
1: 통상은 제가 지난번에 지금 현 감사원장 인사청문회 위원으로 그때 한번 들어갔었는데 가 아무런 문제가 안 됐던 것으로 기억하고 있거든요. 그러니까 실제로도 이 개발 독재 시대를 거쳐온 분들 중에서도 아무리 들어도 안 나오는 분들도 의외로 있다. 많다. 그게 제 경험에 비추면 한 40%는 되는 것 같아요. 네. 그래서 좀더좀잘 선택을 해 주시라는 얘기고 조구 후보자 같은 경우는 너무나 너무나 이례적인 후보인 것 같아요. 음. 그래서 검찰이 지금 압수색을 한 것은 저도 이제 전직 이 검사 출신이다 보니까 이제 언론 보도만 가지고도 이제 감이 이제 속칭 같은 감이라는 게 있는데 이분은 대통령께서 빨리 지명 처리하시고. 아마 국민들에게 사과하는 것이 그나마 좀 빠른 수습이 아닐까 저는 그렇게 보고
0: 있습니다 네 예, 알겠습니다 KBS 열린 토론 오늘은 인사청문회 제도 어떻게 개선할까라는 주제로 함께했습니다 정춘숙 더불어민주당 의원, 김경진 무소속 의원, 조성대 한신대 교수, 김민정 경희대 교수 이렇게 네 분과 함께했습니다 오늘 감사드립니다 고맙습니다,
1: 고맙습니다. 고맙습니다. 저는
0: 내일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다